0: Papo de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas. Olá pessoas, aqui é o professor Jefferson Antunes e estou com o meu amigo Estevão Arraes e hoje, no Papo de Públicas Podcast, vamos bater um papo sobre gestão de cidades. E para essa conversa, nós convidamos o professor Ranieri Moreira. Ranieri, se apresenta aí para o pessoal do Papo de Públicas Podcast.
1: Olá, Olá Jefferson, olá Estevam, olá ouvintes do Papo de Públicas, eu sou Ranieri Moreira, Sou professor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Cariri, vinculado mais diretamente ao curso de Administração Pública e Gestão Social e também coordeno o Laboratório de Estudos em Gestão de Cidades e Territórios aqui da
0: UFCA. Bem, Anieri, para a gente começar esse papo, eu queria que você é, falasse um pouco para os nossos ouvintes aí. A maioria dessas pessoas vivem em centros urbanos, consomem serviços nas cidades e, consequentemente, têm suas vidas estabelecidas nas cidades. Mas aí eu te pergunto, o que é que define uma cidade? Qual o seu significado? E o que melhor se encaixa no quadro atual? Ótimo. Massa,
1: Jefferson, esse questionamento. É assim, antes de qualquer definição, se é que é possível uma definição de cidade, é importante que a gente coloque, né, situe a cidade como um fenômeno complexo. Por um fenômeno, um processo, um artefato que, por definição, é complexo. Então, a gente pode definir a cidade como uma construção histórica, como uma construção social, né? que vai adquirindo diversos significados ao longo da história. Né? Então, essas cidades elas já significaram o domínio sobre determinada porção territorial. Né? Depois, essa cidade já assumiu né? a característica da cidade, já assumiu funções mais de caráter político, mais de caráter de organização do território, né? E hoje a gente pode dizer que todos esses usos ou todas essas funções da cidade elas se encontram, né? E daí que torna esse objeto, que torna esse fenômeno, e esse artefato tão complexo. Né? Então a gente pode caracterizar a cidade por esse fluxo né? de pessoas, de processos de relações econômicas, culturais, sociais e políticas que têm espaço no mesmo recorte territorial. Né? E esses fluxos vão definindo a função da cidade, vão definindo os seus usos e vão definindo também o modo como essa cidade ela vai sendo construída processualmente, ela vai sendo construída social e historicamente, né, com reflexos diretos, com reflexos muito claros também no modo como ela é gerida. né? Então, é, é, é daí, né, dessa concepção inicial de cidade como um fenômeno, como um processo complexo, que a gente passa parte para uma discussão mais específica sobre a gestão da cidade, né? Como é que a gente olha para esse objeto complexo? Como é que a gente olha para esse fenômeno complexo? E pode pensar possibilidades de gestão. Né? A cidade ela acaba sendo ali também colocada né, na rota de diversos olhares disciplinares, de campos de conhecimento. E cada um desses campos de conhecimento vai olhar para a cidade de um modo e vai dar a sua contribuição específica para a compreensão desse fenômeno mais amplo. E aí a gente tem a arquitetura e urbanismo olhando para esse fenômeno urbano, para os processos e para o planejamento urbano, a geografia também olhando de modo mais específico para o fenômeno urbano, outras ciências como a própria economia, olhando também para as dinâmicas socioeconômicas que acontecem na cidade, né? a administração de um modo geral e a administração pública de um modo específico acabam também comparecendo ali como um olhar importante, uma visão importante, como uma contribuição importante para essa compreensão da cidade. E aí é essa compreensão específica sobre a gestão da cidade.
0: E aí, Ranieri, nesse sentido, né, é, como a palavra gestão, o termo gestão, o conceito gestão, se liga de uma forma conceitual a entender a cidade
1: Ótimo. E é interessante, Jefferson, a forma como você coloca, né, esse questionamento que você faz. e sim, antes, a gente precisa também situar uma diferença básica entre isso que a gente está chamando de gestão de cidades, né, e um conceito mais amplo, já consolidado, daquilo que se chama de gestão urbana. A gestão como processo, né, que aí vai se preocupar com os atores, com os instrumentos, com os processos pelos quais os fenômenos são gestados, são geridos, são planejados e organizados, mas quando a gente fala de gestão urbana, acaba fazendo um recorte muito específico para o conjunto das políticas urbanas, para o conjunto das políticas e dos processos de planejamento urbano, olhando muito para uma dimensão material da cidade, né? olhando para a forma como essa cidade ela se constrói fisicamente e como esse planejamento vai direcionando o próprio ordenamento do território, o planejamento do território e a expansão urbana. Quando a gente fala de gestão de cidades, a gente considera todo esse processo da gestão urbana, mas tenta ampliar esse olhar para dizer que, tão importante quanto considerar esses aspectos do planejamento urbano e territorial, do uso do solo, dos processos de expansão urbana, é olhar também para outros fenômenos que vão ocorrer no, no, no meio, aí, no entorno dessa mesma cidade, a exemplo dos processos sociais. Né? Então, falar de gestão de cidades é expandir o olhar e fazer um deslocamento mais para esse campo específico da administração pública, para perceber como... A gestão pública, como os governos, como o conjunto das políticas públicas, olha para essa completude, olha para esses diversos processos que ocorrem ao mesmo tempo, que ocorrem de modo simultâneo na cidade. Então, é olhar para o seu, seu ordenamento territorial, é olhar para o planejamento territorial, mas também levar em consideração o conjunto das desigualdades que se expressam nesse mesmo ambiente urbano, levar em consideração não apenas o, o imperativo de participação da população nos processos de planejamento e de gestão, mas também como é que essa participação se dá, que mecanismos são esses, que formas de gestão são essas e como é que se dá esse envolvimento dos diversos atores, do mercado, do Estado e da sociedade civil, nesse conjunto da gestão da cidade. Né? Tentar entender como é que esses fluxos acontecem e também como é que, por meio desses fluxos, esses atores interagem, esses atores se articulam e o que, que esses encontros ou desencontros também, que a gente vai observar na dinâmica da cidade, produzem em termos de efeitos para a gestão, produzem em termos de efeitos para o território. Então essa seria uma preocupação central aí quando a gente fala desse encontro entre gestão e cidade.
2: Olá pessoas, aqui quem fala é Estevã Reis, passando aqui para convidar a todas e a todos para o pré-Quarto Encontro Nacional de Políticas Públicas. Este evento ocorrerá dia 29 de junho. A conferência de abertura será conduzida pela professora Marta Hett, com a seguinte temática, Preferências do Eleitor Brasileiro sobre descentralização. As inscrições já se iniciaram desde o dia 23 de abril e vão até o dia 25 de maio. Já para o envio de trabalhos, o prazo vai do dia 12 ao dia 20 de maio. O evento é uma realização da Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal Fluminense e do Instituto Federal de Rondônia. Dúvidas, links e cronogramas estão dispostos nas nossas postagens. Um forte abraço e aguardamos vocês lá! uma dúvida, porque quando a gente fala de gestão de cidades, muitas vezes o que vem à tona não é a própria gestão de cidades, mas a gestão setorializada, pastas como educação, saúde e segurança. Hoje, no Brasil, há instituições públicas que lidam propriamente com a gestão das cidades? É, Estevam,
1: é, vai, é, vai ser sempre difícil localizar órgãos específicos e aí, porque quase sempre, ou a gente fala desse tipo de gestão setorializada que você se refere, né, e que a gente conseguiria localizar muito mais especificamente como gestão municipal, ou a gente vai para aquele âmbito que eu falei há pouco, que é da gestão urbana. Né? E aí, geralmente, as secretarias de cidades e, e órgãos específicos vão ter essa preocupação muito localizada na gestão urbana. O que há, o que a gente consegue já identificar, são algumas iniciativas de caráter mais pontual que avançam nesse aspecto da intersetorialidade de políticas públicas, entendendo essa complexidade de cidades, entendendo essa complexidade da gestão né, e tentando fazer que determinados processos eles avancem nessa direção, da articulação entre setores, entre atores, entre áreas de políticas públicas e entre Estado, mercado e sociedade civil. O que a gente tem visto em termos de experiências concretas, né, não apenas no Brasil, mas também em outros países, sobretudo da América Latina, são avanços oriundos da sociedade civil né, de organizações da sociedade civil, no sentido de fazer advocacy, no sentido de tentar gerar incidências na gestão da cidade para que estes anseios da população, para que esses processos de participação eles sejam melhor definidos, né, para que eles não fiquem apenas nas declarações ali de planos de governo, mas avancem em ações concretas. Só para citar um, um exemplo rápido assim, desses movimentos desde a sociedade civil, há duas redes bastante emblemáticas no contexto da América Latina que é a rede como vamos e a rede de cidades justas, inteligentes e sustentáveis. E essas redes, elas montam, são constituídas a partir de núcleos espalhados em diversas cidades do Brasil e de outros países da América Latina e o grande propósito delas é fazer advocacy para que para além dos planos de governo, as gestões municipais definam planos de metas né, que sejam apresentados na, em audiências públicas, que sejam apresentados e aprovados nas casas legislativas com metas claras que sejam acompanhadas ano a ano ao longo da gestão. Eu diria que esse é um, um avanço muito interessante nesse sentido do que a gente costuma convenciona chamar de gestão de cidades. Por quê? Avança no aspecto da intersetorialidade, avança na articulação entre diferentes atores e avança em definir mecanismos de acompanhamento e de monitoramento dessa participação. Né? A participação ela deixa de ficar ali no nível do discurso para se efetivar no momento em que há elementos mais concretos, nesse caso o plano de metas, a serem monitorados e as organizações da sociedade civil se articulam para fazer esse monitoramento.
2: Perfeito. É, em termos mais contextuais, hoje no Brasil nós temos 5.570 municípios, né? cada um deles com um conjunto de particularidades sociais, econômicas, culturais e políticas, porém, obviamente, com alguns padrões nacionais, o que inclui dificuldades de gestão. Hoje, na sua visão, quais são os, digamos assim, problemas gerais ou comuns dos municípios no país? Ótimo. É, Estevão, uma primeira coisa que a gente tem que considerar,
1: é a dimensão nacional e o nosso caráter federativo. Né? Eu acho que, eu, falar de, de desafios em termos de gestão municipal, acho que é extremamente importante a gente partir dessa consideração sobre o federalismo brasileiro né? e o papel que foi colocado para os municípios né, a autonomia e o conjunto das responsabilidades que foram colocadas para os municípios brasileiros sem a devida contrapartida no sentido de ampliação da capacidade técnica e até ampliação de capacidade financeira mesmo né, para implementar, determin... não apenas políticas públicas, mas para implementar determinados processos de gestão mas aí também nesse aspecto do federalismo se situa um dos desafios né, a serem superados e que independente do tamanho do município, independente independente da região em que ele se localize, é importante de, de sinalizar que essa dificuldade de articulação com outros níveis de governo, com outras escalas de ação. O que a gente vê, em muitos casos, é ou de um lado uma desconsideração quase que total do município, ou de outro lado, a solução que se coloca nesse contexto é de uma espécie do que a gente pode chamar de localismo, ou seja, de, de uma consideração de que as soluções, de que as alternativas para o desenvolvimento da cidade, elas são endógenas, elas vão partir única e exclusivamente da própria capacidade da gestão municipal. E eu diria que ambas essas perspectivas, ambas as perspectivas, elas são reducionistas ao, ao desconsiderarem a potencialidade que há em cada um desses níveis, em cada uma dessas escalas. Então, nesse sentido, o desafio que se coloca é de pensar essas articulações entre diferentes níveis de governo e entre diferentes escalas de gestão. Então, acho que a gente ainda precisa avançar muito. né? Assim, a gente está aprendendo no federalismo brasileiro. né? Eu diria que assim, nos últimos anos, e esse contexto de pandemia nos colocou ainda de modo mais escancarado esses desafios do nosso pacto federativo e os limites desse nosso pacto federativo e o imperativo dessa articulação, o imperativo de se articular com outros níveis de governo, com outras escalas de gestão, entendendo a importância do contexto local, entendendo a importância desse aspecto endógeno, mas que isso não pode desconsiderar também o caráter exógeno do desenvolvimento ou as articulações que podem ser construídas com outros níveis que estão para além da localidade, para além da cidade por si só. E aí, eu já chego num segundo ponto, né? para além desse desafio de articulação com outros níveis de governo, com outras escalas de gestão, é o desafio também de articulação com outros municípios. Né? Hoje, cada vez mais, o que a gente tem observado é um conjunto de políticas e de serviços públicos que não fazem sentido de serem tocados, não fazem sentido de serem implementados de modo isolado por cada um dos municípios, seja por conta de capacidade técnica, seja pelas falhas em termos de capacidade financeira, ou mesmo pelos rebatimentos que um serviço que é executado no município tem no município que fica vizinho a ele. E a gente avançou pouco também nesses mecanismos de articulação entre entes municipais, que podem aí potencializar a ação em termos de serviços e de políticas públicas. Eu falo aqui de diversos arranjos institucionais, a exemplo dos consórcios públicos intermunicipais, das redes de ação pública e de outros mecanismos de parceria de cooperação intermunicipal no âmbito dos serviços e das políticas públicas. E eu destacaria um terceiro desafio e um último desafio, que aqui inclusive já foi mencionado rapidamente anteriormente, que é essa dificuldade de articulação intersetorial. né? A gente falou de complexidade né, da cidade como um, um, um fenômeno mais amplo, mas a gente fala também agora da complexidade dos problemas públicos, né? da complexidade da multidimensionalidade desses problemas. E a gente continua fazendo gestão de cidades de modo muito setorializado, de modo muito recortado. né? E aí eu parto da secretaria eu parto do órgão ou do setor específico ao invés de partir do problema que precisa de ser resolvido e a partir do problema que precisa de ser resolvido, que atores e que setores eu posso mobilizar para tal. Então eu destacaria, assim, para resumir o diálogo a partir desse teu questionamento, esses três aspectos da capacidade de articulação interfederativa, né, com outros entes governamentais e com outras escalas de governo, da capacidade de cooperação intermunicipal para avançar na oferta de serviços e de políticas públicas, entendendo aí a complementaridade de ativos que é possível entre um município e outro, sobretudo quando a gente fala em contextos metropolitanos, é importante de frisar isso. E esse terceiro desafio de articulação intersetorial mesmo, partindo aí da multidimensionalidade, da complexidade dos problemas públicos, que não, né, cuja solução não faz sentido de ser pensada de modo recortado e setorial.
0: questão da gestão de cidades, ela, ela, a ela se atribui muitas dinâmicas. A gente vê que não é uma questão de aplicação, não é somente uma questão de pensar o bem público, de pensar o interesse público, mas ela conecta né, diversos elementos que é, fazem parte da nossa vida cotidiana. E aí eu vejo, Daniele, que a gente tem aí, quando a gente vai falar de gestão pública, nós temos dois níveis, né? Entender a realidade, né? No sentido de nós, pesquisadoras e pesquisadores, buscando construir conhecimento sobre como se dá a gestão de cidades e a prática da gestão de cidades, o cotidiano da administração pública em si. Eu quero, te, eu quero saber de ti, Ranieri. A gente tem alguma comunicação nesse sentido do conhecimento que é produzido e da atuação da administração pública? A gente tem uma comunicação nesse campo?
1: Jefferson, bastante interessante essa questão que você coloca né? e que ela acaba estando também no centro das nossas preocupações, né, no centro da nossa atenção. E aí eu vou falar óbvio, desde a universidade, que é isso, aquilo que a gente estuda, investiga, pesquisa, e acaba construindo em termos de modelo e aquilo que acontece no cotidiano da gestão, no cotidiano da cidade, ou, falando de outro modo, como é que o cidadão comum né, e como é também que os atores que fazem a gestão pública vão é, usufruir, vão aproveitar desse conjunto de conhecimentos, né, que é produzido. É um desafio que se coloca de ambos os lados, né. Eu diria que primeiro há é um desafio de alinhamento de linguagem e de comunicação, né. E a gente tem tentado, tem avançado, inclusive pensar outros mecanismos, né, de a partir da universidade, como é que a gente torna essas pesquisas, como é que a gente torna toda essa discussão mais conceitual em elementos que são mais palpáveis, e que são mais aplicáveis ou já mais diretamente endereçados a gestão e as políticas públicas por parte dos municípios. Então, eu destacaria já um trabalho que vem sendo feito por alguns laboratórios, por alguns núcleos de conhecimento na universidade, inclusive tentando, buscando mesmo, fazendo incidência fazendo essa, essa advocacia por uma maior abertura também de parte dos municípios para esse conhecimento que é produzido na universidade, não entendendo... Simplesmente é, é, essa relação universidade-poder público, universidade-sociedade como uma via de, de transmissão de conhecimento ou como uma via de extensão de conhecimento, mas entendendo esses todos como atores que são importantes dentro do processo, atores que têm muito a contribuir e atores que precisam de estar cada vez mais em interação. Um destaque que eu faria nesse sentido, é né, algo até mais recente, e eu vou aproveitar para fazer um merchan aqui também, né, aproveitar a audiência do Papo de Público, é uma iniciativa com a qual a gente tem se envolvido desde 2020. Né, a gente começou os diálogos um pouquinho antes da pandemia, mas com a pandemia mesmo com a pandemia a gente continuou que é uma rede que tem que se constituído na escala ibero-americana. É né? uma rede que começou a ser discutida na Universidade de Granada, lá na Espanha. né? E hoje, aqui do Brasil, a UFCA e a UFRJ fazem parte, que é a Rede de Universidades pela Inovação Pública. Né? Essa rede hoje ela é constituída por cerca de três universidades de 17 países, né? incluindo Portugal, Espanha e 15 países da América Latina, né, e que tenta exatamente não apenas discutir o que é inovação pública, mas pensar em processos, metodologias e ferramentas de como é que essa inovação pública pode estar mais presente no cotidiano da gestão das cidades, no cotidiano das cidades e das gestões municipais. Isso tem sido feito muito a partir de laboratórios de inovação pública que se instalam em determinados municípios, de laboratórios de inovação cidadã. Né? Essa é a abordagem que a gente tem trabalhado mais fortemente, Eu Falo não no caso brasileiro, mas no caso específico da UFCA, né, a partir do Observatório das Cidades do Cariri e a partir de outras iniciativas, né, pensando esses laboratórios de inovação cidadã. Ou seja, como é que, enquanto universidade, a gente consegue pensar metodologias, processos, ferramentas, estratégias que consigam estreitar, né, primeiro que consigam pensar processos de escutativa da população. E, a partir dessa escutativa da população, consigam qualificar melhor o diálogo com a gestão pública, consigam melhorar a comunicação com a gestão pública. Né? Então, eu destacaria esse como um dos aspectos, dentre vários outros, né, que podem se colocar. E só um complemento também para dialogar com essa questão que você coloca, né, quando você fala que, de fato, vão existir várias abordagens, vários elementos, vários instrumentos. E é interessante como muito tem surgido, assim, às vezes, como colocadas como tendências, em outros momentos colocadas como novos recortes teóricos, em outros momentos também vistos com muito cuidado por determinados pesquisadores como mais do mesmo, mas com um nome mais bonito, com um nome diferente, e são essas estratégias que têm surgido mais recentemente. E aí eu falo, por exemplo, das cidades inteligentes, das cidades criativas, ou de diversas metodologias, e diversas tecnologias que tentam olhar para a cidade, que tentam ali colocar né, a necessidade de qualificar a gestão da cidade, mas com uma, uma perspectiva muito específica. né? Uma delas, Algumas delas olhando para como a tecnologia pode ser colocada como aliada dessa gestão das cidades, e aí eu falo aqui de todo o aspecto das cidades inteligentes, em outros momentos, como que a gente consegue valorizar a participação das pessoas nesses processos de gestão? E aí já estou falando aqui mais de aspectos voltados para a gestão democrática das cidades, enfim. São dentro desse guarda-chuva, gestão de cidades, aí estão abrigadas várias dessas abordagens, várias dessas perspectivas, cada uma com um foco específico. Alguns desses focos complementares, outros desses focos antagônicos, e como toda ciência social, como todo processo social a gestão das cidades também está aí, eivada de contradições, eivada de embates né, entre correntes teóricas e correntes também em linhas de pensamento distintas, né? vamos dizer assim.
2: Renier, então, gerir uma cidade, como já falamos, é um processo bastante complexo. Né? É inevitável falar que se trata de um processo de coprodução do bem público, porque vai acabar envolvendo organizações do Estado, mercado e da sociedade civil tendo em vista principalmente a incapacidade de ser uma função exclusiva do Estado. Ou seja, em decorrência desse processo, na sua opinião, falar de governança se torna algo, portanto, decisivo e um desafio recorrente, seja no âmbito federativo ou nas organizações?
1: A governança é um processo central, viu, Estevam? É uma dimensão central de toda essa discussão sobre gestão de cidades, que você toca num ponto extremamente interessante porque, assim, é a partir dessa discussão sobre governança que a gente vai ser capaz de, de identificar como é que esses diferentes atores vão se articular. Né, que arranjos são esses que vão ser construídos a partir das interações, a partir das relações entre esses atores? E mais ainda, que papéis, que responsabilidades vão ser atribuídos a esses atores nesses processos de gestão? E aí cada vez mais, né, fortalecendo ainda essa defesa da governança como dimensão central processo de gestão das cidades, é, a gente vai partir desse pressuposto, que inclusive você coloca na, na, na sua fala inicial, né, que eu diria que é da, da, da incompletude mesmo de cada um desses atores, ou da incapacidade de cada um desses atores de dar conta de modo isolado dessa gestão, dar conta de modo isolado da solução para os problemas que se apresentam na dinâmica urbana. Então, cada um desses atores vai ter ativos específicos que vão se complementar nesse processo de interação, ou que pelo menos precisam de se complementar nesses processos de interação. Né? E aí, a partir daí, a gente consegue identificar que atores, que demandas, que papéis, que, que responsabilidades e, mais ainda, que mecanismos de controle a gente consegue pensar para assegurar que essas interações e para assegurar que a ação de cada um desses atores conduza à coprodução do bem público, né, conduza ao atendimento do interesse público, que seria aí a finalidade né, desse processo todo. Então isso é completamente está tá completamente dentro aí de toda essa discussão de coprodução do bem público, como você bem coloca. Agora, também nessa discussão de governança, não dá para desconsiderar, né? e essa é uma, uma questão importante a ser colocada aqui no debate, que esses atores eles têm poderes e capacidades de articulação que são assimétricas, que são diferenciadas. Então, também pensar a governança como dimensão central da, da, da gestão das cidades é pensar como é que a gente vai garantir que essa... A simetria de poderes, que é essa simetria de capacidades, que é algo inerente às relações sociais, seja atenuada, né? Ou como é que o Estado, que a administração pública, que os governos, vão pensar mecanismos de controle, mecanismos de regulação da ação desses, desses atores para que, novamente falando, a gente consiga conduzir essa ação, consiga conduzir todas essas atividades para o alcance do interesse público. E aí, nesse processo, é sempre importante lembrar de um extrato destes atores sociais que geralmente fica à margem do processo decisório, que geralmente, exatamente por conta de uma menor capacidade de articulação, por conta às vezes de uma menor capacidade econômica, menor capacidade de participação nesses processos, de acesso a esses processos de gestão da cidade, fica alheia e fica à margem. E a gente está falando aqui da sociedade civil como um todo e de modo ainda mais forte né, da sociedade, da população, aí que acaba cumprindo esse papel mais periférico. Em alguns momentos, até quando chamada participação, é colocada muito mais para validar ou para referendar decisões que já foram pré-estabelecidas em outros níveis ou em outras instâncias. Então, falar de gestão de cidades, e falar de governança da cidade, é também reconhecer o imperativo e a necessidade de, trazer as pessoas para o centro dessa discussão, não apenas como beneficiários da ação, das políticas e dos serviços públicos, mas como coprodutores, para usar a mesma expressão né, que você utilizou na questão. Entender a sociedade, entender a população de um modo geral como um ator que é central nessa coprodução, desde o planejamento, desde a identificação do problema, passando pelo planejamento, pela implementação e pela avaliação também. Né? É, é, às vezes é muito comum que essa população, essa sociedade, de modo geral, ou essa parcela da sociedade só seja lembrada em determinadas etapas do processo de produção da cidade, de produção da gestão também.
0: Bem, Ranieri, é, você faz parte do Laboratório de Estudos em Gestão de Cidades e Territórios, o Lacite, na Universidade Federal do Cariri, que fica localizado na cidade de Juazeiro do Norte. Conta aqui para gente quais as pesquisas mais recentes e os resultados que o laboratório tem desenvolvido.
1: Massa, Jefferson. O Lacite foi criado... Em 2018, ela né, se tinha um grupo de pesquisa cadastrado no diretório do CNPq, certificado pela Ufca, né, e que tem esse objetivo de ser mesmo um ambiente de prospecção, de apreensão, de compreensão desses fenômenos, desses processos aí né, que tocam de algum modo a discussão sobre gestão de cidades e territórios, né? Mas que também não se restringe à pesquisa, né? O LaCite é um ambiente de produção de conhecimento e também de extensão e de cultura, né? O LaCite também abriga na, aqui na Universidade Federal do Cariri, aqui no campus Juazeiro do Norte o Observatório das Cidades do Cariri, né? Que seria o nosso braço de extensão. Né? Hoje nós estamos organizados em três linhas de pesquisa, né? Uma dessas linhas voltadas para a discussão. Da governança metropolitana, dos arranjos institucionais e de governança metropolitana, então, olhando para essa escala mais ampliada da cidade, tentando perceber as interações né, em que ocorrem, a cooperação que ocorre entre os municípios, um foco específico na região metropolitana do Cariri, mas não se restringindo a ela. Uma segunda linha, que é a linha de gestão democrática de cidades e territórios, né, onde a gente, a gente estuda iniciativas, estratégias, instrumentos voltados à ampliação da participação cidadã nas questões urbanas e na gestão da cidade e a linha de cidades inteligentes, desenvolvimento e inovação que vai investigar aí as interfaces entre tecnologia, inovação desenvolvimento de cidades inteligentes, sustentáveis ou de gestão inteligente da cidade e aí cada uma dessas linhas é marcada por alguns projetos de pesquisa e de extensão né, nessa dobradinha entre o e o Observatório das Cidades do Cariri, né? E a partir também dessas linhas e desses projetos que a gente tem desenvolvido parcerias com outras instituições de ensino, né? Então, especificamente na linha de arranjos institucionais e governança metropolitana, a gente tem dois projetos de pesquisa que estão em andamento, né? Um deles extrapola no âmbito da UFCA a ação do Lacite envolve outros outros três grupos de pesquisa da UFCA, que são o LIEGS, o Laurbes e o LEGEC, e também se dá numa parceria entre a Universidade Estadual de Ceará e a Universidade de Lisboa, em Portugal, né, tentando entender aí o que seria uma boa governança metropolitana e, a partir disso, criar um índice de boa governança metropolitana e um índice de coesão social aplicável a áreas e regiões metropolitanas. E outra pesquisa mais recente, né, que está sendo apoiada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, olhando especificamente para as capacidades de gestão municipal dos nove municípios que compõem a região metropolitana do Cariri. Né? Então, nessa linha 1, um, a gente tem essas duas pesquisas e esse conjunto de parcerias. Na linha de gestão democrática de cidades e territórios, nós mantemos um conjunto de parcerias com organizações da sociedade civil aqui do Cariri, né? Então com conselhos municipais de gestão de políticas públicas, com coletivos urbanos, com movimentos sociais, com algumas associações, né? E também com outros núcleos, né? E aí eu destaco aqui o Observatório de Fortaleza, que é vinculado ao Iplanfó, e novamente a Universidade Estadual do Ceará. Né, junto com essas duas instituições, a gente está iniciando agora a criação da Incubadora de Movimentos Insurgentes, né, que é um trabalho mais específico, voltado para os coletivos urbanos, para aquilo que a gente tem caracterizado como insurgências urbanas ou movimentos insurgentes urbanos, tentando entender, né, junto com esses coletivos, primeiro, qual é a capacidade que esses coletivos e que esses movimentos insurgentes têm de incidir sobre a gestão da cidade, e, a partir dessa compreensão, também pensar junto com esses movimentos insurgentes mecanismos que fortaleçam essa incidência, mecanismos que fortaleçam a ação desses movimentos insurgentes, a ação da sociedade civil sobre as políticas públicas e a gestão das cidades. Então, nessa linha de gestão democrática das cidades, eu destacaria esse elemento. né E nessa linha de cidades inteligentes, desenvolvimento e inovação, né todo um trabalho... Onde a gente tem tentado redefinir ou reposicionar isso que convencionou se chamar de cidades inteligentes que traz uma abordagem muito importante, que traz uma perspectiva importantíssima, interessantíssima para a compreensão das cidades, mas às vezes quase sempre é vista de modo reducionista, atrelado único e exclusivamente à utilização de tecnologias na informação e comunicação, sem qualquer discussão mais ampliada sobre como é que as pessoas é que vão participar desse processo de gestão da cidade. Né? E esse deslocamento ele tem sido no sentido de, de, de afirmar né? muito inspirado também pelo grupo lá do LAGIC, que é o Laboratório de Gestão Inteligente de Cidades da U.S. No sentido de considerar que a inteligência ela está nas pessoas e não necessariamente na cidade. E daí a gente reposiciona esse conceito de cidade inteligente ou de para gestão inteligente de cidades. É essa gestão que precisa ser inteligente o suficiente para considerar essas pessoas, para compreender a complexidade dos fenômenos e dos processos que acontecem na cidade e, a partir daí, pensar processos de intervenção e de ação sobre a cidade também. Né? Então, acho que, em termos gerais, a gente fala desses projetos, do que é o LACIT, né? organizado aí nessas três linhas de pesquisa, junto com o Observatório das Cidades do Cariri, que é o nosso braço de extensão, que também se espraia nessas três linhas de pesquisa. Os projetos que estão em andamento atualmente são esses projetos que eu já falei, né? e falando dos projetos também, abordando o conjunto das parcerias, e a parceria que eu já destaquei anteriormente, né? de integrar a rede de universidades pela inovação pública, a rede ibero-americana de universidades pela inovação pública, que é a Unipública. Né, pensando também como que essa inovação ela pode ser utilizada a serviço da ampliação da participação cidadã na gestão das cidades então acho que em linhas gerais né o Lacit hoje se configura nesse formato né eu aproveito também para convidar a todos os ouvintes do Papo de Públicas podcast para acompanharem as nossas mídias sociais né o Lacit hoje está no Instagram né, no @cidades.fca Está no Facebook, o Cidades UFCA, né? tem nosso site, que é o lacite.ufca.edu.br e o nosso canal no YouTube, né? basta buscar lá, Lacite, no YouTube, que vocês já vão encontrar. Né? Então, tem por meio das nossas mídias, do nosso site e do canal do YouTube, a gente divulga as ações que acontecem cotidianamente no laboratório, os grupos de estudos, os seminários as outras atividades, o simpósio de gestão de cidades, que é o nosso evento acadêmico anual, né, e outras atividades que acontecem organizadas pelo LACIT ou em parceria com outros núcleos, com outros laboratórios, com outras instituições também.
0: De Públicas, o seu podcast do campo de Públicas. Quer conhecer mais sobre o Papo de Públicas Podcast? Estamos em todas as redes sociais. É só procurar por Papo de Públicas Podcast ou nos enviar um e-mail para papodepublicaspodcast.gmail.com. Bem, pessoal, então é isso. Hoje. Nós falamos sobre gestão de cidades, seus desafios, algumas questões também sobre cidades inteligentes, coprodução do bem público e governança. E, como vocês sabem, esse papo não acaba aqui. Lembrando que estamos em todas as redes sociais. É só nos procurar por Papo de Públicas Podcast ou mesmo nos enviar um e-mail para papodepublicaspodcast@gmail.com. Ranieri, se alguém quiser lhe encontrar nas redes sociais e conhecer mais sobre o LACIT, como é que essa pessoa faz? Quem quiser saber mais do LACIT, do conjunto
1: das atividades que são desenvolvidas pelo laboratório, pelo Observatório das Cidades do Cariri, é só nos procurar no Instagram, cidades.ufca, cidades no plural, também no Facebook, cidades.ufca, Podem nos procurar também no nosso site lacite.ufca.edu.br e no nosso canal do YouTube. Né? Basta buscar lá pelo Lacit no YouTube, L-A-C-I-T-E, e vocês já vão encontrar rapidamente o nosso canal. Então, por meio dessas redes sociais do nosso site e do canal do YouTube é que a gente divulga né, o conjunto das atividades, seminários, grupos de estudos, eventos e outras publicações relativas à gestão das cidades e à atuação do LACIT nos diferentes projetos. Para quem quiser me encontrar nas redes sociais, basta buscar lá no Instagram Ranieri Moreira ou no Facebook Ranieri Moreira. Aproveito também já para agradecer né, ao Jefferson e ao Estevão, pelo convite né, e pela oportunidade de participar dessa edição do Papo de Públicas Podcast, né, de divulgar não apenas as discussões em torno da gestão das cidades, os anseios que nós temos ainda em torno, da, em torno da melhoria da gestão das cidades, como a divulgação daquilo que tem sido realizado pelo Laboratório de Estudos e Gestão de Cidades e Territórios, o LACIT, e pelo Observatório das Cidades do Caribe. Então, agradeço demais a oportunidade. Né? Espero que esse nosso papo ele seja útil também para outras pessoas interessadas na discussão, interessadas no tema e que acessem o Papo de Públicas Podcast.
0: E você, Estevão, se alguém quiser lhe encontrar, como é que essa pessoa faz? Jefferson, só chamar lá no Instagram
2: @stevonaraiz ou no Facebook estevonaraiz.
0: E para quem quiser me encontrar, é só procurar por Jefferson Calderache no Facebook e no Instagram e no Twitter por @Calderache. E se você se interessa por escrita científica, formação de cientistas, métodos e técnicas de pesquisa, dá uma olhada nos meus canais do YouTube, o Pesquisa e Jogos e o Jefferson Antunes FC. Lá você vai encontrar muitos vídeos sobre esses temas. Lembrando que todos os links citados nesse episódio e as nossas redes sociais estarão na descrição. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro! O episódio de hoje tem produção e pauta de Estevão Rais, edição, publicação e ilustração de capa de Jefferson Antunes, revisão Estevão Arraes. Agradecemos a participação do professor Ranieri Moreira nesse excelente episódio. Um forte abraço.